0: Neljäs luku. Ritari-aate. Keskiaikainen ajatusmaailma yleensä on kaikilta osiltaan uskonnollisten käsitysten läpitunkema. Ja samoin on hovin ja aatelin piirissä elävän suppeamman ryhmän ajatusmaailma ritari-ihanteen läpäisemä. Ritari-aate ottaa valtoihinsa myös uskonnollisia käsityksiä. Arkkienkeli Mikaelin urotyö oli... Ensimmäinen sotainen teko ja ritarillisen rohkeuden näyte, mitä milloinkaan oli suoritettu. Arkkiengeli on ritariuden perustaja ja ritarius on Jumalan valtaistuimen ympärillä olevien enkelijoukkojen maallinen seuraaja. Johtavatko siis ne suuret toiveet, joita kohdistetaan aatelin velvollisuuden tuntoiseen toimintaan, jonkinmoiseen poliittisten aatteiden tarkempaan määrittelyyn, mitä aatelin tehtäviin tulee. Epäilemättä siihen, että on pyrittävä yleismaailmalliseen rauhaan kuninkaiden sovun pohjalla, valloitettava Jerusalem ja karkoitettava turkkilaiset. Väsymätön suunnitelmien sepittäjä Philippe de Mézière haaveli ritaristosta, joka olisi vanhoja temppeliherrojen ja hospitaliittien järjestöjä voimallisempi, ja esitti kirjoittamassaan vanhan pyhinvaltajan unessa ohjelman, joka näytti takaavan maailman pelastuksen lähimmässä tulevaisuudessa. Ranskan nuori kuningas teos on kirjoitettu vuoden 1388 paikkeilla, jolloin vielä toivottiin paljon onnettomalta Kaarle Kuudennelta voi helposti solmia rauhan englannin Ricardin kanssa, joka on yhtä nuori ja yhtä syytön kaikkeen riitaan. Heidän pitäisi henkilökohtaisesti neuvotella tästä rauhasta, kertoa toisillensa niistä ihmeellisistä ilmestyksistä, jotka olivat sitä ennustaneet, Heidän tulisi syrjäyttää kaikki pienet edut, jotka saattaisivat olla esteenä, jos neuvottelu uskottaisiin hengellisen säädyn miehille, oikeusoppineille tai sotapäälliköille. Ranskan kuningas voi huoletta luopua joistakin rajakaupungeista ja linnoista. Heti rauhan solmimisen jälkeen on valmistauduttava ristiretkelle. Kaikkialla on riidat ja kahakat lopetettava ja maiden tyrannimainen hallinto on reformoitava. Yleisen kirkolliskokouksen tulee herättää kristikunnan ruhtinaat lähtemään sotaan, ellei saarnaaminen riitä käännyttämään Tataareja, turkkilaisia, juutalaisia ja saraseenejä. Tällaiset kauaskantavat suunnitelmat tulivat todennäköiseksi puheeksi vielä Mesierin ja Orleansin nuoren Ludvikin ystävällisessä seurustelussa Celestiniveljesten luostarissa Pariisissa. Orleanskin oli noissa rauhan ja ristiretken haaveissa tosin sekoittainen niihin enemmän käytännöllistä ja omaa etua tavoittelevaa politiikkaa. Tuo ritarihanteen kannattama yhteiskunnan kuva antaa maailmalle omituisen sävyn, värin, joka helposti lohkeaa pois. Jos valitaan 14 ja 15 vuosisadan ranskalaisten kronistien joukosta vain terävä froissart, kuivakiskoiset Montrelieu ja Degouchy, juhlallinen Chastella, hovilaismainen Olivier de la Marche, Mahtipontinen Moliné, niin he kaikki, Cominea ja Toma lukuun lukuunottamatta, aloittavat kertomuksensa korkealentoisesti, selittämällä, että he kirjoittavat ritarillisen hyveen ja maineikkaiden urotöiden ylistykseksi. Mutta kukaan heistä ei kykene täysin pysymään aikeessaan, Jastellaa sentään parhaiten. Sillä aikaa, kun Frouassar, joka itse oli sepittänyt ritariepiikan Epiikan yltioromanttisen jäljitelmän Meliadorin, henkisesti hekumoi ihanteellisessa urhoollisuudessa ja suurissa asettöissä. Hänen journalistin kynänsä kirjoittaa jatkuvasti kavalluksesta ja julmuudesta, ovelasta ahneudesta ja väkivallasta, sotilaan ammatista, jossa on päässyt vallalle pelkkä voitonhimo. Moliné unohtaa lakkaamatta ritarillisen tarkoituksensa ja kertoo tapahtumat, ellei oteta lukuun hänen tyyliensä ja kieltänsä. Selvästi ja koruttomasti, muistaen vain silloin tällöin sen jalon lennokkuuden, jota hän oli aikonut noudattaa. Ritarillinen tendenssi on vieläkin näennäisempi Monströleen kronikoissa. Näyttää siltä, kuin näiden kirjailijan henki... Täytyy tunnustaa, että se on hyvin pintapuolista henkeä. Käyttäisi ritarillista fiktiota tehdäksensä sen omalle ajalleen edes jossain määrin käsitettäväksi. Se oli ainoa muoto, jossa he kykenivät jotenkin ymmärtämään tapahtumia. Todellisuudessa olivat heidän aikanaan käydyt sodat, samoin kuin silloin harjoitettu politiikkakin, jotain muodotonta, hajanaiselta näyttävää. Sota oli enimmäkseen pitkäaikainen prosessi, johon kuului erillisiä, laajalle alueelle sirottuvia partioretkiä. Diplomatia taas hyvin monimutkainen ja puutteellinen väline, jota vallitsivat osalta kovin yleisluontoiset traditionaaliset aatteet, osalta yksityisten pienten oikeuskysymysten selvittämätön vyyhti. Kykenemättä havaitsemaan tässä kaikessa todellista yhteiskunnallista kehitystä, historia turvautui ritariihanteen fiktioon ja johteli siten kaiken ruhtinaan kunnian ja ritarihyveen kauniista kuvasta. Jalojen sääntöjen mukaisesta sievästä leikistä luoden sillä tavalla järjestyksen harhakuvitelman. Kun tällaista historiallista mittakaavaa verrataan tykydideen, kaltaisen historioitsijan oivallukseen, se on todella harvinaisen matala katsantokanta. Historia kuivuu silloin kertomukseksi kauniista tai näennäisen kauniista sotaisista teoista ja juhlallisista julkisista tapahtumista. Ketkä ovatkaan tältä näkökannalta historian oikeat todistajat? Airuet ja vaakunakuninkaat. Arvelee Frua Saar. Henäet ovat läsnä noissa juhlallisissa tapahtumissa ja heidän asiansa on niitä arvostella. He ovat asiantuntijoita mainetta ja kunniaa koskevissa seikoissa ja maine ja kunnia ovat historiankirjoituksen motiivina. Kultaisen taljan ritariston säännöt määräsivät, että ritarien urotyöt oli merkittävä muistiin. Le févre de saint jota sanottiin tuo Zondoriksi... Tai Airut beri voidaan mainita vaakuna historian kirjoittajien esikuvina. Kauniin elämän ihanteena Ritari erikoisen hahmon. Se on olemukseltansa esteettinen ihanne, värikkään kuvittelun ja mieltä ylentävän tunteen luoma. Mutta se tahtoo olla eettinen ihanne. Keskiaikainen ajattelu voi myöntää sille jalon sijaan vain siten, että se suhteisti elämän ihanteensa hurskauteen ja hyveeseen. Eettisessä funktiossaan ritarius ei koskaan kykene suorittamaan tehtäväänsä. Sen synnillinen alkuperä vetää sen alas. Ihanteen ytimenä näet säilyy kauneuden korotettu ylpeys. Tämän on Shastellaa täysin ymmärtänyt sanoessaan. Ruhtinaiden kunnia on ylpeydessä ja erittäin vaarallisten tekojen tekemisessä. Kaikki ruhtinaallisen vallan ilmaukset yhtyvät ahtaassa kohdassa, jonka nimi on ylpeys. Stilisoidusta ja korotetusta ylpeydestä on syntynyt kunnia, joka on aatellisen elämän napa. Keskinkertaisissa olosuhteissa tai alistetuissa yhteiskunnallisissa sanoo teen, on oma etu olennaisimpana pontimena, ylpeys taas on aristokratian suuri liikkeelle paneva voima, mutta niin on laita, ettei ihmisen syvien sentimenttien joukossa ole ainoa takaan, joka olisi enemmän omansa muuttumaan nuhteettomuudeksi, patriotismiksi ja tunnollisuudeksi, sillä ylpeä ihminen haluaa kunnioittaa itseänsä, ja voidakseen siihen päästä, hänen tekee mielise ansaita. Teen tai puu epäilemättä näkemään aristokratian liian kauniina. Aristokratian todellinen historia näyttää meille aina kuvan, jossa ylpeys sopii erittäin hyvin yhteen hävyttämän oman voiton pyynnin kanssa. Siitä huolimatta teen lause määrittelee sattuvasti aristokraattisen elämän ihanteen. Se on sukua määritelmälle, jonka Burkhard antaa renesanssin kunnian tunteesta. Se on arvoituksellinen oman tunnon ja itsekkyyden sekoitus joka uuden ajan ihmiselle jää vielä sitten, kun hän omasta syystään tai syyttömästi on menettänyt kaiken muun, uskon, rakkauden ja toivon. Tämä kunnian tunto on sovussa melkoisen egoismin ja suurten paheiden kanssa ja voi suunnattomasti harhautua, mutta myös kaikki jalous, mitä persoonallisuuteen on jäänyt, voi siihen liittyä ja ammentaa tästä lähteestä uusia voimia. Berghard on maininnut renesanssin ihmisen kaikkein luonteenomaisimpana ominaisuutena maineen ja kunnianhimon, joka voi toisinaan olla ylevän kunniantunnon ilmausta, toisinaan taas näyttää johtuvan ennemmin vain jalostamattomasta ylpeydestä. Vastakohdaksi sille säädyn kunnialle ja säädyn maineelle, joka vielä elähdytti aitokeskiaikaista yhteiskuntaa Italian rajojen ulkopuolella – hän asettaa kuvauksessaan yleisinhimillisen kunnian ja yleisinhimillisen maineen, joita italialainen henki, antiikin käsitysten voimakkaan vaikutuksen alaisena, Dantesta lähtien tavoittelee. Minusta näyttää siltä, kuin tässä olisi yksi niistä kohdista, jossa Perkhard on arvioinut keskiajan ja renesanssin muun länsi-Euroopan ja italian välisen eron liian suureksi. Tuo renesanssin maineen ja kunnianhimo on ytimeltänsä varhaisempien aikojen ranskalaisperäistä ritarillista kunnianhimoa. Siihen sisältyy laajemman merkityksen saanut, feodaalisista tunteista vapautunut ja antiikin ajatusten hedelmöittämä säätykunnia. Kiihkeä halu saada kiitosta jälkimaailmalta on 12. vuosisadan hovilaisritarille ja 14. vuosisadan hienostumattomalle ranskalaiselle tai saksalaiselle palkkasoturille yhtä tuttu kuin katrosentton kauniille hengelle. Herra Robert de Pomanoarin ja englantilaisen kapteenin Robert Bamburin välistä... 27. päivänä maaliskuuta 1351 käytyä 30 taistelua koskevan sopimuksen päättää viimeksi mainittu seuraavin sanoin. Ja me menettelemme niin, että siitä puhutaan tulevina aikoina salissa ja palatsissa, toreilla ja koko maailmassa – Chastella, joka ritari että arvioidessaan, on muuten täysin keskiaikainen. Tuo silti jo täysin ilmi renesanssin hengen sanoessaan, kunnia kehoittaa jokaista jaloa luonnetta rakastamaan kaikkea, mikä on olemukseltaan jaloa. Myös aateli liittää siihen suoruutensa. Toisaalla hän sanoo että juutalaiset ja pakanat pitivät kunniaa kalliimpana ja pitivät siitä tarkempaa lukua, koska siitä huolehdittiin vain sen itsensä tähden ja odottaen maallista kiitosta, kun taas kristityt ovat saaneet kunnian uskosta ja ilmoituksesta taivaallisen palkan odotuksesta. Jo Saar suosittelee urhoollisuutta ilman mitään uskonnollista tai välitöntä eettistä motivointia, vain mainen ja kunnian sekä auttamattomana amfant teriplena virkauran takia. Ritarin maineen ja kunnian tavoittelu liittyy erottamattomasti sankarin palvontaan, jossa keskiajan ja renesanssin ainekset sulautuvat yhteen. Ritarielämä on aikaisempien sankarien elämän jäljittelyä. Suurta eroa ei johdu siitä, kuuluvatko nuo sankarit Artyskuninkaan seurueeseen vai ovatko he antiikin suuria hahmoja. Aleksanteri oli jo ritariromaanin kukoistusaikana katsottu täysin ritarijuuden aatepiiriin kuuluvaksi. Antiikin kuvittelualuetta ei ollut vielä erotettu pyöränpöydän alueesta. Kuningas Röne näkee erässä runossa kirjavan kokoelman Lansloon, Caesarin, Davidin, Herakleen, Pariin, Troiluksen hautamuistomerkkejä, jotka kaikki on koristettu heidän vaakunoillaan. Itse ritarilaitosta pidettiin roomalaisena, ja hän piti hyvin voimassa, sanotaan englannin Henrik viidennestä, ritarillista kuria, niin kuin tekivät muinoin roomalaiset. Lisääntyvä klassismi tekee muinaisajan historiallisen kuvan hiukan selvemmäksi. Portugalilainen aatelismies Vasco de Lysena, joka kääntää Karle rohkea vastaan Quintus Kurtiuksen teoksen, selittää hänelle siinä, niin kuin Merla oli jo puolitoista vuosisataa aikaisemmin tehnyt, tarjoamansa Autenttisen Aleksanterin, vapaana niistä valheista, joilla kaikki käytännössä olevat historiat olivat hänen vaiheetansa väärentäneet. Entistä enemmän on kuitenkin tarkoituksena tarjota ruhtinaalle jäljiteltävä esikuva, ja vain harvoissa ruhtinaissa on ollut niin tietoisena kuin Kaarle rohkeassa halu päästä suurten ja loistavien tekojen avulla muinaisten sankarien vertaiseksi. Hän oli nuoruudesta asti luetuttanut itselleen goväänin ja Lancelon sankaritekoja. Myöhemmin tuli antiikki etualalle. Ennen nukkumaan menoa luettiin säännöllisesti muutamien tuntien aikana Rooman korkeita historioita. Eniten häntä miellyttivät vanhan ajan sankarit Caesar, Hannibal ja Aleksanteri, joita hän tahtoi seurata ja jäljitellä. Hän halusi suurta maineen loistoa, sanoo Comin, joka enemmän kuin mikään muu sai hänet ryhtymään sotiinsa. Ja hän olisi kovin mielellänsä ollut niiden muinaisten ruhtinaiden kaltainen, joista on heidän kuoltuaan niin paljon puhuttu. Chastella näki hänen ensimmäisenä panevan käytäntöön tuon suuria tekoja ja kaunista antiikin elettä tavoittelevan ylevän mielen. Tämä tapahtui silloin, kun Karle ensimmäisen kerran tuli herttuana Mehelniin vuonna 1467. Hänen piti siellä rangaista kapinoitsijoita. Asia tutkittiin kaikkia muotoja noudattaen ja käsiteltiin oikeudellisesti. Yksi kapinan johtaja tuomittiin kuolemaan, muut karkotettiin eliniäkseen. Torille rakennetaan mestauslava ja herttua istuu sen eteen. Syllinen on jo polvistunut ja telottaja paljastaa miekkansa. Samassa huutaa Kaarle, joka oli tähän asti salannut tarkoituksensa. Seis, ottakaa side hänen silmiltänsä ja antakaa hänen nousta. Ja minä huomasin, sanoo Shastellaa, että hänen sydämessään liikkui korkeita Erinomaisia ajatuksia tulevaisuudesta ja että hän tahtoi hankkia itselleen loistoa ja mainetta erinomaisella teolla. Karle rohkean käyttäytymisestä saatu esimerkki on omansa tekemään meille ymmärrettäväksi, että renesanssin henki, pyrkimys antiikin kauniiseen elämään, juurtuu välittömästi ritariihanteeseen. Kun häntä verrataan italialaiseen virtuosoon, Ero on vain lukeneisuudessa ja esteettisessä aistissa. Karle luki vielä klassikoitansa käännöksistä ja hänen elämänmuotonsa on flamboyant koottilainen. Samaa ritarillisen ja renessanssiaineksen yhteen yhteenkuuluvaisuutta osoittaa yhdeksän urhoollisen kulttuun. Tuo yhdeksän sankarin ryhmä, johon kuuluu kolme pakanaa, kolme juutalaista ja kolme kristittyä, sukeltaa esiin ritarikirjallisuudessa. Se tavataan ensimmäisen kerran Jacques de longua Vödy-Paonissa vuoden 1312 paikkeilla. Sankarien valinta ilmaisee läheistä yhteyttä ritariromantiikkaan. Hector, Caesar, Aleksanteri. Joosua, David, Juudas Makkapi, Artur, Karle Suuri ja Kotrif, Puajonilainen. Östas Saa saa tämän ajatuksen opettajaltansa Gion Masholta ja omistaa sille useita runojansa. Hän se todennäköisesti on, joka tyydytti myöhäiskeskiaikaiselle hengelle hyvin luonteenomaisen symmetrian tarpeen lisäämällä yhdeksän urhoon yhdeksän naissankaria. Sitä varten hän haali kokoon Justinuksen teoksesta ja muusta kirjallisuudesta osalta sangen omituisia klassillisia henkilöhahmoja, joiden joukossa ovat muiden muassa Penttesi Leija, Tomyris ja Semiramis. Ja tärveli useimmat nimet kelpotavalla. Tästä huolimatta aate sai osaksensa suosiota ja niin tavataan nuo urhot ja naissankarit jälleen myöhempien kirjailijan teoksissa, esimerkiksi La Heidän kuviensa kudotaan mattoihin, heille keksitään vaakunoita. Englannin kuninkaan Henrik VI. tullessa Pariisiin vuonna 1431, kaikki 18 kulkevat hänen edellänsä. Kuinka elävänä tuo mielikuva on säilynyt 15. vuosisadan aikana ja vielä myöhemminkin, osoittaa se tosiasia, että sitä parodioitiin. Molinee päästää leikkisyytensä valloilleen kuvaillessaan yhdeksää urhollista herkkusuuta. Ja vielä Frans ensimmäinenkin pukeutui toisinaan lantik esittääkseen jotakuta urhoa. Desha on avartanut mielikuvaa muutenkin kuin naispuolisilla vastineilla. Hän liitti kaiken sankarin hyveen palvonnan omaan aikaansa. Siirsi sen syntyvän ranskalaisen sotilaallisen patriotismin alueelle lisäämällä noiden yhdeksän joukkoon kymmenenneksi yhden aikalaisensa ja maanmiehensä, Bert Tälläkin ajatuksella oli menestystä. Orleansin Ludwig antoi maalata kusin suuren saliin urhoollisen konnetaabelin kuvan kymmenentenä urhona. Orleansilla oli täysi syy erityisesti huolehtia Keskläänin muistosta. Konnetaapeli oli pitänyt häntä kasteella ja oli silloin antanut miekan hänen käteensä. Urhollisen ja laskelmoivan Bretanilaisen sotilaan hahmosta johtuu kansallissotilaallinen sankarin palvonta. On huomattava, ettei tämä 15. vuosisadalla vielä kohdistu ensisijassa saan darkkiin. Kaikenlaiset sotapäälliköt, jotka olivat taistelleet hänen vierellään tai häntä vastaan, saavat aikalaisten kuvittelussa paljon suuremman ja kunniakkaamman sian kuin Domremiin maalaistyttö. Monet puhuvat hänestä vielä mitään liikutusta tai kunnioitusta tuntematta, pikemminkin kuin jostain kuriositeetistä. Chastella, joka osasi sopivassa tilaisuudessa merkillisesti vaihtaa burkundilaiset tunteensa pateettiseen ranskalaiseen lojaalisuuteen, runoilee Karle VII:n kuolemasta Mysteerin, jossa kaikki hänen puolellaan englantilaisia vastaan taistelleet päälliköt urhojen kunniagalleriana lausuvat tekojaan kuvailevan säkeistön. Heidän joukossaan ovat Dunoa, Jean de Peuil, Xentrai ja Lalir sekä useita vähemmän tunnettuja. Ensi silmäyksellä tuntuu siltä, kuin näkisi rivin Napoleonin kenraaleja, mutta neitsyttä siinä ei ole. Purkundin hertuat säilyttivät aarrekammiossaan eräitä laadultaan romanttisia sankarien jäännöksiä. Siellä oli pyhän yrjänä miekka hänen vaakunnallaan koristettuna, Miekka, joka oli kuulunut Monsieur Bertrandocle-käänille, Garandolöränin metsäkarjun hammas, psalttari, josta Ludwig Pyhä oli lapsena oppinut. Kuinka omituisesti tässä kietoutuvatkaan yhteen ritarillisuuden ja uskonnollisuuden kuvittelumuodot? Kun astumme vielä askelen eteenpäin, näemme Liviuksen solisluun, jonka otti vastaan paavi Leo X juhlallisesti, aivan kuin se olisi ollut pyhäin jäännös. Myöhäiskeskiaikaisella sankarin palvonnalla on kirjallinen muotonsa täydellisen ritarin elämänkerrassa. Toisinaan nämä ritarit ovat jo muuttuneet legendaarisiksi hahmoiksi, kuten Gilles de Tracegny, Tärkeimpiä ovat kuitenkin aikalaisten, esimerkiksi Pukison, Jean de Peuyn, Jacques de, de la elämänkerrat. Jaa le Maire, joka tavallisesti mainitaan Marsalkka Pukisoon nimellä, oli palvellut maatansa vaikeissa ahdingoissa. Hän oli ollut Juhana Pelottoman kanssa vuonna 1396 Nikopolin luona, missä sulttaani Pajasid – Tuhosi ranskalaisen ritariarmeijan, joka oli kevytmielisesti lähtenyt karkoittamaan turkkilaisia Euroopasta. Asinguurin taistelussa vuonna 1415 hän joutui taas vangiksi ja kuoli kuusi vuotta myöhemmin vankeudessa. Eräs ihailija on jo hänen eläessään. Vuonna 1409 merkinnyt hänen tekonsa muistiin saamiensa erittäin hyvien tietojen ja asiakirjojen pohjalla. Ei kuitenkaan kappaleena ajan historiaa, vaan ihanteellisen ritarin kuvana. Tuon monivaiheisen elämän todellisuus peittyy ritarin kuvan kauniin silmänlumeen taakse. Nikopolin hirveän katastrofin kuvaa Livre de Fe vain kalpein värein. Pukisoo esitellään koruttoman, hurskaan ja samalla hovimaisen sekä kirjallisesti sivistyneen ritarin tyyppinä. Rikkauden halveksunta, jonka täytyy olla aito ritarille tunnusomaista, ilmenee Pukisoon isän lausumista sanoista. Hän ei halunnut avartaa eikä pienentää perintötilaansa, vaan sanoi... Jos lapseni ovat kunnollisia ja urheita, heillä on omaisuutta riittävästi ja elleivät he ole minkään arvoisia, olisi vahinko jättää heille niin paljon perinnöksi. Pukisoon hurskaus on laadultaan ankaran puritaanista. Hän nousee varhain ja viettää kolmekin tuntia rukoillen. Olipa hänellä kuinka kiirejä, paljon työtä tahansa, hän kuuntelee kuitenkin joka päivä polvistuneena kaksi messua. Perjantaisin hän pukeutuu mustiin, sunnuntaisin ja juhlapäivinä hän lähtee jalkaisin toivioretkelle tai luetuttaa itsellänsä pyhimysten elämänkertoja tai kertomuksia edesmenneistä sankareista, roomalaisista tai muista. Tai keskustelee hurskaa sen tapaan toisten kanssa. Hän on kohtuullinen ja niukkaruokainen. Puhuu vähän ja enimmäkseen jumalasta, pyhimyksistä, hyveestä ja ritarillisuudesta. Kaikki palvelijansakkin hän on kasvattanut jumalisuuteen ja säädyllisyyteen ja totuttanut heidät karttamaan kiroilua. Hän puoltaa innokkaasti jaloa, siväätä naisten palvelua, kunnioittaa kaikkia naisia yhden tähden ja perustaa naisten puolustusta varten valkoisen rouvan, vihreän vaakunan, ritariston Mistä hän saa kiitokset Kristiin de Pisanilta Genovassa, minne hän tuli vuonna 1401 hoitamaan hallitusta Karle Kuudennen puolesta? Hän kerran vastasi kohteliaasti kahden vastaan tulevan naishenkilön tervehdykseen. Jörg kysyi hänen asenkantajansa. Keitä ovat nuo kaksi rouvaa, joita te tervehditte niin syvään kumartaen? En tiedä, aseenkantaja sanoi sinjör he ovat yhteisiä tyttöjä. Yhteisiä tyttöjä, sanoi hän. Minä tervehdin paljon mieluummin kymmentä yhteistä tyttöä, kuin lyön sen laimin jonkun kunniallisen naisen kohdalla. Hänen vaalilauseensa on, mitä haluatte. Tahallisen, salaperäinen niin kuin vaalilauseen tuleekin olla. Tarkoittaako hän tahtonsa antautumusta rouvalle, jolle oli omistanut uskollisuutensa vai tuleeko siinä nähdä yleinen levollinen suhtautuminen elämään sellaisena kuin sitä odottaisi vasta paljon myöhempinä aikoina? Tällaisin hurskauden ja pidättyväisyyden, koruttomuuden ja uskollisuuden värein maalattiin ihanteellisen ritarin kaunis kuva. Odottaa sopii, ettei todellinen puki soo, joka suhteessa sitä vastannut. Väkivaltaisuus ja rahanhimo, jotka olivat hänen säädyssään aivan yleisiä, eivät olleet tälle jalolle henkilöllekään tuntemattomia. Malli Ritari nähdään kuitenkin myös aivan toisen sävyisenä. Jaa Böin Elämänkerta romaanissa Je Sel esitettiin suunnilleen puoli myöhemmin kuin Pukison elämänkerta, ja tämä selittää osaltansa käsityksen erilaisuuden. Jean De Pöy oli kapteeni, joka oli taistellut Jean Darkin lipun alla, osallistui myöhemmin Bracri-Kapinaan sekä yleisyvän sotaan ja kuoli vuonna 1477. Kuninkaan epäsuosiossa ollessaan, hän kehoitti vuoden 1465 paikkeilla kolmea palvelijansa kertomaan hänen elämästänsä, ja niin syntyi Je Suvancel niminen teos. Toisin kuin Pukisoon elämänkerrassa, jossa historialliseen muotoon sisältyy romanttinen henki, Le Juvancelissä on keksityn muodon ohella todellisuuspiirteitä ainakin ensimmäisessä osassa. Johtuu kenties kirjoittajien suuremmasta lukumäärästä, että teos jälkipuolellaan kulkee Imelän romantiikan latuja. Niin esimerkiksi ranskalaisten sotilasjoukkojen kauhistava retki Sveitsin alueella vuonna 1444 ja Sant Jacob ander Beersin luona tapahtunut taistelu, jossa Baselin maiden talonpojat kohtasivat termöpulainsa on verhottu paimenelämästä elämästä kertovan kuluneen Minnerunouden turhanpäiväisiin koristeisiin. Tuon jyrkkänä vastakohtana antaa teoksen ensimmäinen osa niin koruttoman ja aidon kuvan silloisen sodankäynnin todellisuudesta, että sellaista tuskin voi löytää mistään muualta. Nämäkään kirjoittajat eivät muuten puhu Jean Darkista, johon heidän mestarinsa kuitenkin oli liittänyt aseveljeys. He ylistävät vain hänen omia urotöitänsä. Herran on täytynyt kuvailla heille sotaisia tekojansa erittäin hyvin. Tässä ilmenee ensi kerran sotilaallisen ranskan henki, joka myöhemmin tuottaa muskettisoturin, Napoleonin ajan soturin ja maailmansodan henkilöhahmot. Ritarillisen tarkoituksen paljastaa vain alku, joka yllyttää nuoria ihmisiä oppimaan tästä heitä ylpeydestä, kateudesta ja ahneudesta varoittavasta teoksesta sotaista elämää. Sekä hurskauden että minnen ainekset puuttuvat Le ensimmäisestä osasta. Näkyviimme tulee sodan kurjuus, puute ja yksitoikkoisuus sekä reipas alttius puutteen sietämiseen ja vaarojen uhmaamiseen. Linnan vouti kerää varuskuntansa ja huomaa, että hevosia on vain 15, laihoja, kaakkeja. Useimmat niistä ovat kengittämättömiä. Hän sijoittaa jokaisen hevosen selkään kaksi miestä, mutta näistäkin ovat useimmat silmäpuolia tai rampoja. Jotta... Kapteenin vaatteet voitaisiin korjata. Yritetään kaapata vihollisen liinavaatevarasto. Varastettu lehmä luovutetaan takaisin vihollisten päällikölle tämän pyynnöstä. Vainioiden halkitehdyn yöllisen retken kuvauksesta huokuu vastaamme yöilma ja hiljaisuus. Le selissä nähdään siirtyminen ritarityypistä kansallisen sotilaan tyyppiin. Kirjan sankari päästää köyhät sotavangit vapaaksi... Vannen ehdoksi, että heistä pitää tulla kelporanskalaisia. Päästyänsä korkeille arvosioille hän kaipaa takaisin tuohon seikkailevaan ja vapaaseen elämään. Sellaista realistista ritarityyppiä, jota muuten kuten jo mainittiin, ei itse teoksessa ole kehitelty loppuun saakka. Ei purkundilainen kirjallisuus, joka oli paljon vanhanaikaisempaa, paljon juhlallisempaa ja enemmän feodaalisen aatteen vallitsemaa kuin puhtaasti ranskalainen, voinut vielä tuottaa. Jacques de Lala on Le verrattuna vanhanaikainen. Gilles de niin laisten varhaisempien, vaeltavien ritareiden kliseen mukaan kuvattu kuriositeetti. Tämä kunnioitetun purkundilaisen sankarin teoista kertova kirja puhuu enemmän romanttisista turnajaisista kuin varsinaisesta sodasta. Sotaisen rohkeuden psykologiaa on tuskin koskaan aikaisemmin tai myöhemmin ilmaistu niin yksinkertaisesti ja sattuvasti kuin seuraavissa Le sanoissa. Sota on iloinen asia. Sodassa vallitsee suuri keskinäinen rakkaus. Jos katsoo asiansa hyväksi ja näkee veriheimolaistensa taistelevan oivallisesti, niin silmään nousee kyynel. Rehtiin ja hurskaaseen sydämeen tulee suloinen tunne, kun näkee ystävänsä, joka niin urheasti panee ruumiinsa vaaralle alttiiksi, pitääkseen ja täyttääkseen luojamme käskyn. Silloin päättää kuolla tai elää hänen kanssansa ja olla hänestä milloinkaan luopumatta minkään rakkauden tähden. Siitä syntyy sellainen ihastus, ettei kukaan, joka ei ole sitä kokenut, voisi sanoa millainen hyvä se on. Luuletteko ihmisen, joka niin tekee, pelkäävän kuolemaa? Ei hän sitä pelkää, sillä hän on niin vahvistunut, hän on niin hurmaantunut, ettei tiedä missä on. Totisesti hän ei pelkää mitään. Tuon olisi voinut sanoa yhtä hyvin nykyajan sotilas kuin 15 vuosisadan ritari. Se ei ole missään tekemisissä ritariihanteen kanssa sinänsä. Siinä on ilmaistu puhtaan taistelumielen tunnepohja. Värjyvä siirtyminen ahtaasta itsekkyydestä hengenvaaran kiihtymykseen... Toverin urhollisuudesta johtuva syvä liikutus, uskollisuuden ja uhrautumisen aiheuttama ilo. Tämä primitiivinen askeettinen mielikuvitus on se perustus, jolle ritari rakennettiin, läheistä sukua kreikkalaiselle kalokaattialle olevaksi miehisen täydellisyyden jaloksi haaveeksi. Se merkitsi vaivalloista pyrkimystä kauniiseen elämään. Kokonaisen vuosisata sarjan tarmokasta sielutusta ja myös naamiota, jonka taakse voi piiloutua voitonhimonia ja väkivallan maailma.